0: מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום לכם, אני שמחה שהצטרפתם אליי, לפרק חגיגי של הגלונת, לכבוד חג השבועות. כבר דיברנו לא מעט בשבועות האחרונים על החג שמתקרב. טוב, אנחנו ממש מחכות לו כבר שבעה שבועות. קרה לכם פעם שכל כך חיכיתם שמשהו יגיע? שספרתם לאחור ליום הולדת או טיול מיוחד? שבועות נקרא כך, כי הוא מגיע בסיומה של ספירת העומר. אני כמעט לא מאמינה שעברו שבעה שבועות מאז פסח. ארבעים ימים מאז העומר הראשון של השעורים ועד לעומר הראשון של קציר החיטה. אולי יצא לכם לראות בצידי הדרכים או בשולי היישוב שלכם את שדות החיטה, מרחבים זהובים וזקופים של חיטים בשלות ויבשות, מחכות לחגיגה השנתית שלהן, לקציר. בתורה נקרא חג השבועות גם חג הקציר, וגם חג הביכורים, כי בו היו מתחילים להביא לבית המקדש את הביכורים של אותה שנה. הביכורים הם הפירות הראשונים של כל אחד משבעת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. שלפי התורה, היו מביאים לבית המקדש משבועות ועד לסוכות. כל תקופת האביב מלאה בציפייה לפירות החדשים שיתחילו להבשיל, ולפי המשנה, כל פעם שיורדים לשדה, בודקים אם כבר יש סימנים לפירות חדשים. יורד אדם בתוך שדהו, ורואה, תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, כושרו בגומי, סרט מיוחד, ואומר, הרי אלו ביקורים. בתוך הציפייה הזו, יש התרגשות מיוחדת מהפרי הראשון, וכשיש סימן שהפרי ביקר, כלומר שיש פרי בחור לעץ השנה, קושרים סביבו סימן מיוחד, ומכריזים עליו שהוא הביקורים. בואו נחשוב רגע על העבודה הקשה שהושקעה בגידולים, הציפייה הגדולה שסוף סוף יהיה איזשהו סימן שזה הצליח, שמתחילים להניב פירות. יש הרבה כוח בהתבוננות הזו, וביכולת להכיר בסימנים ראשונים של הצלחה. נסו לחשוב במה אתם השקעתם השנה. איזה כוח חדש ניסיתם לפתח בעצמכם? איזו מיומנות חדשה התאמצתם לרכוש? תוכלו לסמן לעצמכם סימנים ראשונים של הצלחה בהם? של מה הביקורים שלנו השנה? סלינו על כתפינו, ראשינו הבטורים, מצעות הארץ בנו, הבאנו ביקורים. המשנה גם מתארת איך נראית התהלוכה החגיגית של מי שעלו לרגל לירושלים והביאו את הביקורים שלהם. הקרובים מביאים התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות, תאנים מיובשות וצימוקים. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, והתרה, כתר של זית בראשו. החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם להודיעו שהם מגיעים, ועיטרו את ביקוריהם. הפחות, הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם, ושואלים משלומם, אחינו אנשי המקום, פלוני, באתם לשלום. איזה תיאור מרגש. מצד אחד, כל העולים לרגל בתהלוכה חגיגית, מקושטת ומנגנת, ומהצד השני, מקבלים את פניהם אנשי ירושלים ומברכים אותם לשלום. בעצם, שלושת הרגלים, פסח שבועות וסוכות, הם חגים שמתאימים ללאורך השנה החקלאי. בעת העתיקה, בתקופת המקרא, רוב העם מתפרנס מחקלאות, והחיבור בין האירוע ההיסטורי שמציין כל חג, ובין המועד החקלאי, חיזק את הקשר של העם לחגים ולמשמעות שלהם לאורך השנה. לכן התורה מדגישה את ההקשר החקלאי של כל חג. בתקופות מאוחרות יותר, כשרוב העם כבר היה בגלות, הוסיפו משמעויות נוספות לחג, והדגישו את החלקים ההיסטוריים שלו, שהצמידו לו. עוד איזשהו מובן היסטורי. כשהתחדשה ההתיישבות הציונית החקלאית בארץ, חידשו החלוצים גם את הדגש על ההיבטים החקלאיים של החגים. ולכן, עד היום, מציינים ברבים מהקיבוצים והמושבים בארץ את חג השבועות בתהלוכות חגיגיות, עם הרבה גאווה על התוצרת החקלאית של השנה, וגם בדרך כלל על תינוקות חדשים שנולדו בה. אז מה ההיבט ההיסטורי של חג השבועות? בתורה לא מצוין איזשהו היבט כזה, אבל לפי המסורת, יום ו' בסיוון, שבו חל חג שבועות, הוא גם המועד של מעמד הר סיני, שבו נאמרו עשרת הדיברות. לכן מכונה חג השבועות גם חג מתן תורה. חשבתם פעם, למה בעצם אוכלים מאכלי חלב וגבינות בשבועות? למה פעם, לפני שהיה מחסור במים כמובן, ילדים היו משחקים בו במשחקי מים? כדי לסמל כמה חשובה התורה ביהדות, וכמה הלימוד שלה המרכזי במסורת ובתרבות שלנו, חיברו חכמים מדרשים רבים על חשיבות לימוד התורה, והמשילו אותה לכל מיני דברים. להמשיל, זה להגיד על משהו או מישהו, שהם כמו משהו אחר, ולנסות ללמוד מהתכונות של המשל, משהו על הדבר עצמו. את התורה המשילו להרבה דברים, לאש, לעצים, לחיטה, לתאנה, גם לגפן ורימון, וגם לחלב ולמים. ולכן נמשלה התורה למים, שנאמר, כל צמא לכו למים. כמו שאין אדם מתבייש לומר לחברו, שקני מים, כך לא יתבייש לומר לקטן ממנו, למדני תורה, למדני דבר זה. וכשם שהמים, כל הרוצה לשתות, ישתה בלא מחיר, כך כל הרוצה ללמוד תורה, לומד בלא מחיר ובלא כסף. כמו שאם נהיה צמאות נבקש מים ממי שלידנו, לא משנה מי גם אם הוא קטן מאיתנו. ככה אומר המשל, כדי ללמוד צריך לבקש ללמוד, ולא משנה ממי, בלי להתבייש. וכמו שכשרוצים לשתות אפשר לשתות מים בחינם, ממעיין או מהברז היום, כך גם לימוד תורה צריך להיות בלא מחיר ובלא כסף. הכוונה כאן היא כפולה, גם שללמוד לא צריך לעלות כסף, וחשוב שכל אחד יוכל ללמוד, בלי קשר לכמה יש או אין לו. וגם, שאין לו מחיר. הערך של ללמוד הוא מעל לכל מחיר. אחרי החג, בשבת, יגיע גם תורה של קריאת פרשת השבוע בפרשת נסו. פרשת נשו מסיימת לחלק תפקידים למשפחות שבט לוי, ואחרי שהיא עוסקת בעוד כמה נושאים שקשורים בהבדלה בין טמא וטהור, מה שעסקנו בו ספר ואקרא, כמו להרחיק מהמחנה מי שלא טהור, ובדין של מי שרוצה להיות יותר טהור אפילו, ולהפוך להיות נזיר, ולהתנזר מכל מיני דברים. מצווים הכוהנים באחד התפקידים היפים והחשובים שלהם, לברך את העם. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו אל בני ישראל, אמור להם. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. בברכה הזו מברכים עד היום מי שנמנים עם צאצאי משפחות הכהנים את כלל הקהילה בבית הכנסת, ובשלושת הרגלים, סוכות, פסח ושבועות, נוהגים לקיים ברכה חגיגית עם המון משתתפים ברחבת הכותל המערבי בירושלים. בהרבה משפחות גם נהוג שביום שישי אחרי הדלקת נרות אצל מי שמדליק, או לפני תחילת הארוחה, מברכים ההורים כל אחד ואחת מבני המשפחה. באתר של הגלונת תמצאו נוסחים שונים לברכה לילדה או לילד. חלקם מבוססים על ברכת הכוהנים, חלקם מברכים בשם אלוהים, חלקם בשם האמא או האבא, ובשם העולם כולו. פרשת נשוא ממשיכה ומפרטת את הקורבנות שהביא הנשיא של כל שבט ושבת לחנוכת המשכן. למרות שכל נשיא הביא בדיוק אותו הדבר. הפרשה עדיין מקפידה לספר שוב ושוב מה הביא כל אחד מהנשיאים. הפירוט הזה הופך את פרשת נשוא לפרשה הארוכה ביותר בתורה, 176 פסוקים. למה זה כל כך חשוב? אולי כדי להדגיש את השותפות השווה ביניהם, והחלק שיש לכל שבט ושבט מבני ישראל בתוך החגיגה. ככה גם פרשת נשוא מתחברת לחג השבועות. כמו שהמדרש אומר שהתורה ניתנה במדבר כדי שיהיו כולם שווים בה, התורה כאן מעריכה ומפרטת על כל קורבנות הנשיאים כדי שיהיו כולם שווים בהם. עד כאן הגלונת השבוע. תודה שלמדתם איתי. שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום. חג שמח ושבת שלום! ואיזה באת